0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa jälleen Poliittinen talous podcastin pariin. Jutellaan tänään valtiosta ja ehkä ennen kaikkea valtion roolista tässä koronakriisin keskellä. Täällä on tästä asiasta keskustelemassa tänään. Maailmanpolitiikan yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta Matti Ylönen. Tervetuloa Matti mukaan. Tosi kiva.
1: Kiitos. Että,
0: kiva, että pääsit mukaan. Sä oot myös tota, tällä hetkellä äh, vierailevana tutkijana Tallinnan teknillisessä yliopistossa ja siellä ilmeisesti vielä jonkin aikaa.
1: Kyllä, ensi vuoden kesän.
0: No niin, mutta tota, ehkä sellaiseksi pohjustukseksi tässä ennen kuin, ennen kuin päästään sut enemmänkin ääneen, että tietyllä tavalla valtioon ja koronaan liittyvä yhteiskunnallinen analyysi on jollain tavalla kahtalaista tällä hetkellä. Toisaalta tietysti tätä koronaa ja sen hoitoa on tulkittu tällaisen vahvan valtion jonkinlaisena kunnianpalautuksena. Valtio on tietysti se, joka tällä hetkellä hallitsee rajoja. Valtio hoitaa sairaita ja valtio elvyttää ja tukee talouskriisissä kamppailevia yrityksiä, mutta toisaalta valtion toiminta myös näyttäytyy helposti tällaisena ikään kuin epäonnistumisen, epäonnistumisten ja jonkinlaisten muiden hankaluuksien sarjana. Rajakontrolli saattaa välillä pettää, tehohoitopaikat eivät tunnu sairaaloissa riittävän, eivätkä virkamiehet pysty suunnittelemaan tai ehkä ehdi suunnitella koronaturvallisia kunnallisvaaleja, tietysti aihe, josta on erityisesti viime päivinä paljon keskusteltu. Mutta miten miten, Matti, sinä olet tutkinut suomalaista valtionhallintoa. Te kirjoititte Hanna Kuuselan kanssa kirjan, vuonna 2013 tulleen kirjan Konsulttidemokratia, miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Tässä kirjassa te käsittelitte muun muassa näitä 2000-luvun erilaisia tuottavuusohjelmia ja niiden tällaisia väenvähennystavoitteita. Niin millä mielin sä oot, Matti, valtion hallintoakin tutkineena, politiikan tutkijana, seurannut tätä valtion roolista ja koronasta käytyä? Ehkä vähän ristiriitastakin keskustelua.
1: No ehkä mä voisin aloittaa vastauksen pienen, pienen mutkan kautta, ennen kuin pääsen tuohon noihin avainsanoihin, mitä mainitsit, että nyt kun on tosiaan ollut tuolla Virossa töissä, niin on seurannut aika paljon virolaista julkista keskustelua, ja siellähän nyt etenkin nyt ne koronaluvut alkaa olla Euroopan pahimpia tällä hetkellä. Joten kun sieltä käsiä on katsonut, niin tuntuu, että, että Suomessa kyllä niin kuin edelleen on sellainen vahva valtion, tai niin kuin monessa mukana olevan valtion perinne, että, että odotukset on aika korkeita valtiolle, ja tavallaan, että vaikka Suomessa tämä... Tartuntamäärät ja muut on ollut koko ajan niin kuin Euroopan siellä parhaimmasta päästä ja tota, taloudessakin on mennyt verrannollisesti ihan kohtalaisen hyvin, niin se keskustelu on kuitenkin koko ajan hyvin kriittistä, että no mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin, miten voitaisiin päästä ykköseksi ja niin poispäin, mitä taas niin kuin virossa ei tunnu näkyvää yhtään tämän tyyppistä keskustelua. Että se on ollut ihan kiinnostava, kiinnostava huomata. Noin sitten noin niin kuin laajemmin suomalaisissa valtiota koskevassa keskustelussa, niin ähm, meillä ollaan he, aika huonoja mun mielestä, keskustelemaan semmoisista isoista rakenteellisista asioista, mikä on ehkä noin niin kuin universaalimminkin osa tämmöistä median toimintalogiikkaa, että, että haetaan joko tämmöisiä nopeita päivänpoliittisia tapahtumia tai sitten tämmöisiä henkilövetosia tarinoita. Et ne on ne niinku juttu tyypit, mitkä tuntuu, että niinku julkisuudessa menee helposti läpi. Ja sitten tämmöiset pitkät tavallaan hallinnolliset kehityskaaret, niin tuntuu, että meillä on hyvin vähän niinku työkaluja ja foorumeita niistä keskustelemiseen. Ja se on mun mielestä ollut sääli tässä nimenomaan tämän koronapandemian aikana, kun itse asiassa aika monet näistä niinku avain avainkysymyksistä ja avainkäänteistä on liittynyt nimenomaan siihen, että no miten valtio toimii tai miten julkinen sektori laajemmin toimii, jos otetaan kunnat ja muut toimijat tähän mukaan, jolloin näiden, näiden niin kuin toimien ja niiden syiden tai, tai, tai toimimatta jättämisen syiden niin kuin ymmärtäminen on, jää, on vaikeaa tai jää niin kuin aika vailinaiseksi, jos ei oteta tällaista rakenteellisempaa tarkastelua mukaan. Esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että millä resursseilla valtio toimii, minkä takia tietyt vastuut jakaantuvat eri viranomaisten välillä, niin kuin ne nyt jakaantuvat, minkälaisia historiallisia syitä siinä on ja niin poispäin. Näistä toki on keskusteltu sitten ehkä jostain perustuslain näkökulmasta tai jostain puoluepoliittisesta näkökulmasta, mutta ei niinkään sellaisesta hallinnon näkökulmasta.
0: Kyllä. Voidaan ehkä tulla vähän myöhemmin tavallaan Rahtusen just ajankohtaisempiin kysymyksiin. Säkin olet kirjoittanut kiinnostavia tekstejä esimerkiksi just näistä THL kohdistuneista pitkäaikaisista leikkauksista, tavallaan leikkauksista, joiden kohteena THLkin on oikeastaan ollut perustamisestaan vuodesta 2009 lähtien koko ajan. Mutta ehkä tästä voisi vois ikään kuin... Vähitellen noustaksemme tätä teemaa kohti, niin lähtee kuitenkin pikkusen varhaisemmista vaiheista ja just ehkä pureutua tähän, että millä tavalla tätä niin suomalaista valtionhallintoa ja julkista sektoria on uudistettu ja muokattu. Niin siinähän usein nostetaan sitten esille nämä kolme kirjainta, eli NPM, New Public Management-ajattelu tai uuden julkishallinnon oppi jonka mukaisesti sitten myös suomalaista tällaista valtionhallintoa on ehkä 1970-luvulta lähtien lähetty muokkaamaan. Niin miten samatti voisi niin avata tämän murroksen ikään kuin taustoja, että mikä se oli se sellainen tilanne historiallisesti, historiallisesti ja ehkä ideologisestikin, jossa sitten tämä NPM-ajattelu ajattelu alkoi voimistua?
1: Joo, no tässähän mennään hyvin, hyvin tota, pitkälle tämmöisen sotien jälkeiseen hyvinvointivaltion rakennukseen ja se, sitä seuranneeseen murrokseen, kun tätä teemaa lähdetään, lähdetään käsittelemään ja toki myös niin kansainvälisiin trendeihin. Tästä on esimerkiksi Ville Yliaska kirjoittanut, kirjoittanut hyvän kirjan ja artikkeleita, että mainostan tässä nyt samalla. Mutta tosiaan, että Suomessa lähettiin rakentamaan toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltiota. Pohjoismaista mallia seuraillen a, vahva sosiaalivaltio ja vahva keinssiläinen ajatus täystyöllisyydestä ja niin kun valtion vahvasta roolista a, teollistamisesta ja siinä, että miten saatiin niin kun UNICEF-hätäapua a, maailmansotien jälkeen saanut maa niin teollistuttua hyvin nopeassa, nopeassa aikataulussa. Ja tämähän oli tämmöinen niin kuin hyvin äh, keskus, keskusjohtainen maa, että ei pelkästään tietysti kaikilla on mielikuva niin kuin kekkosesta ja niin poispäin, mutta myös niin kuin mm. hallinnon rakenteiden mm. tasolla, että meillä oli vahvoja keskus, keskusvirastoja, jotka pyöritti, oli sosiaalihallitusta ja oli ja tota, äh, telelaitosta ja, ja tämän, tämän tyyppisiä niin kuin valtion virastoja joiden kautta palveluntuotanto, oikeastaan koko tämä julkisen sektorin rattaut pyörii. Esimerkiksi kuntien rooli oli paljon pienempi kuin, pienempi kuin nykyään. Että tämä, oli, tämä oli se malli, jolla mentiin oikeastaan tuonne 80-luvulle saakka. Ja tällöin alkoi vahvistua, vahvistua kritiikki tätä varsin hierarkista keskusjohtosta, järjestelmää vastaan oikeastaan kahdesta suunnasta. Että yhtäältä niin kuin vasemmiston piiristä alkoi tulla vaatimukset, että pitää lähidemokratiaa kehittää ja tämmöistä niin kuin, uh, hierarkioita purkaa ja niin poispäin. Ja samaan aikaan, kun oikeiston piiristä alkoi tulla, että no, okei, okay, meidän pitääkin yksityistä ja meidän pitää tuoda niin markkinan mekanismia uh, lisää julkiselle sektorille ja niin poispäin. Ja oikeastaan nämä kaksi kehityskulkua löysi sitten tai paketoitiin niin kuin kansainvälisen esimerkin alle, joka tunnetaan just uuden julkishallinnon oppeina. Eli näin niin pitkän, pitkän johdannon jälkeen, niin uh, nämä on tämmönen, niin väliä, väliä tota, kokoelma uh, kehittämisoppeja, uh, joilla haluttiin tuoda tämmöisiä yksityisen sektorin toimintamalleja, ajattelutapoja julkiselle sektorille. Eli tällaista niin kuin vastuun hajauttamista niin kuin keskushallinnosta paikallistasolle ja, ja tota, muuten eri tasoille, Sitten niin kuin toiminnan mittaamista, yksityistämiset, liikelaitostamiset oli osa tätä trendiä ja niin poispäin. Ja näitä niin kuin 86 oli yksi hallinnon hajauttamiskomitean mietintö, aa Sorsen kolmannen hallituksen, Kalvin Sorsen kolmannen hallituksen aikana ja sitten hallitus oli se joka lähti näitä niin kun toteuttamaan ja ESKO-hallitus tavallaan sitten vei, vei monia näitä sitten niin maaliasti näitä, näitä uudistuksia. voidaan varmaan palata näitä yksityiskohtiin vielä tässä, mutta tämä oli oikeastaan se niin iso iso kaari. ja näitä niin uusia julkisallinen oppea niin Rikkaiden maiden yhteistyöjärjestö OECDn kautta nämä myös tuli Suomeen, siellä, siellä tämä oli niin kuin iso juttu, juttu silloin ja OECDn toimikunnissa niin kävivät suomalaiset virkamiehet hakemassa oppeja ja verkostoitumassa ja niin poispäin.
0: Tota, mitä sitten jos, jos olisi ikään kuin, sulta kysyttäisiin, että mitkä oli, mitkä oli tämän sun niin kuin hyvin kuvaaman... Ää, tota ikään kuin aallon, NPM-aallon sellaisia niin kuin merkittävimpiä reformeja, jotka ehkä suomalaista tätä kuntakenttää ja ikään kuin julkisen sektorin rakennetta ovat muuttaneet, niin mitä sä nostasit semmoisina niin yksittäisinä muutoksina sieltä esille?
1: Um, Eli isoimpia... Uh, tällaisia uudistuksia niin, mitä lähdettiin ekana tekemään oli tota, no uh, tai liikelaitostaminen ja niin kuin yksityistäminen. Että nämä keskusvirastot näitä alettiin laittaa lihoiksi, <köhö> lihoiksi niin sanotusti. Ja tässäkin voidaan nähdä tämmöstä niin kuin poliittista, uh, poliittista tai tämmöstä voimapolitiikkaa siellä taustalla että itse asiassa näistä keskusvirastoista oli tullut se niin kuin, hyvin keskeinen suomalaista politiikkaa määrittävä, määrittävä kenttä suhteessa ministeriöihin ja jopa, että haluttiin ministeriöille lisää, lisää valtaa ja kun näitä lähettiin liikelaitostamaan ja yksityistämään, niin se jo itsessään vähensi niiden poliittista ohjausvaltaa. No, tämä, oli, eli tämä oli yksi, yksi hyvin keskeinen. Ja, ja saman aikaan sitten lisättiin ministeriöiden itsenäisyyttä myöskin. Ja tähän liittyi myös niin tämmöinen muutosta niin tämmöisessä lainvalmistelussa ja tavallaan päätöksentekoa tukevassa tiedon tuotannossa. Et meidän niin kuin, päätöksentekojärjestelmä oli ollut sotien jälkeisenä vuosikymmenenä. laitos oli ollut siinä hyvin keskeisessä roolissa. Yleensä hallitus nimitti komiteat, joissa oli tota, keskusjärjestöjen edustajia, tiedemaailman edustajia, ja jossa sorvattiin tätä, sorvattiin tätä niin kuin lainsäädäntöä. Ja samalla kun niin kuin ministeriöiden valtaa lisättiin, niin lisättiin niin kuin mahdollisuutta, että ministerit sai yksin nimittää työryhmiä, joiden niin kuin kokoonpano oli hyvin vapaa-amuotoinen, että se riippui myös hirveästi ministeriöistä. Eli tämä oli myös yksi. No sitten yksi keskeinen, mainitsit tuossa tuo kunnat, niin tuo vuoden 1993 uudistus. Eli täällä nimenomaan tuota, siirrettiin hirveästi valtaa kunnille keskushallinnolta että peruspalvelujen tuotannossa nimenomaan. Ja tämä oli sitten jo tuossa SKH:n, SKH:n hallitus, hallituskaudella. Um, eli nämä on ollut näin kuin keskeisiä. Sittenhän tuota samalla kun ministeriöiden valtaa kasvatettiin, niin 90-luvun vaihteessa tuli myös tämä kehysbudjetointi. Eli tuota, tämä, tämä keskitettiin valtaa siten, että valtiovarainministeriön annettiin määritellä ne budjettikehykset, joiden puitteissa ministeriöiden piti sitten sorvata budjettiinsa. Ja tälläkin oli ajatuksena saada tämmöistä niin kuin kulujen kulujen niin kontrollia uh, lisättyä, uh, toki sinä, niin no, siihen liittyy paljon hyvin poliittisia kysymyksiä, mutta myös se, että uh, mikä on sitten se kompetenssi, millä valtiovarainministeriössä arvioidaan yksittäisen sektoriministeriöiden niin kuin, kulujen mielekkyyttä, niin on, on hyvin yksi keskeinen kysymys. Et tässä oli näitä niinku tavallaan 90-luvun vaihteen keskeisiä reformeja, vaikka niinku kansainvälisesti, ja osin Suomessakin, niin tämä New Public Management ei ole enää pitkään aikaa ollut mikään juttu. Mm. Et tavallaan se on tunni, tun, tunnistettu ja tunnustettu, että no tämä oli yhden aikakauden kokeilu, ja tämä ei ollut kauhean menestyksekäs, että mm. tota on, on syytä siirtyä eteenpäin.
0: Et onko siinä tavallaan, oliko siinä tavallaan näissä NPM-reformeissa tai ylipäänsä tässä sun, kuvailemassa kehityksessä jotenkin vähän niin eri suuntaan tai jännällä tavalla tuollaisia tietyllä tavalla ristiriitaisiakin tendenssejä, että yhtäkkiä että yhtäältä siellä oli tämä halu ikään kuin vähän niin kuin höllätä tällaista normiohjausta ja just tuoda vaikka sitä päätöksentekoa lähemmäs niitä kuntia, mutta sitten toisaalta halu, toisaalta toiseen suuntaan sitten vei se prosessi, jossa esimerkiksi sitten VMlle annettiin tavallaan tämän kehysbudjetointi- menettelyn kautta sitten ikään kuin enemmän, enemmän valtaa ylipäänsä määrittää ne raamit, joiden, joiden puitteissa ikään kuin se koko tämä niin kuin julkinen sektori toimii. Että voisiko, sitä, voisiko sitä jonkinlaisen tuollaisen vähän niin kuin kaksoisliikkeenkin kautta ehkä hahmottaa?
1: Joo, ilman muuta. Ja tuota, äh, tästä on kirjoitettukin, että tämä oli niin tällä retorisesti niin kuin nerokas, nerokas äh, niin kuin, äh, projekti mainitsit tuon. Tai puhuttiin tuosta, että miten se yhdisti niin vasemmistolaisia ja oikeistolaisia liikkeitä. Mutta lisäksi siinä oli tosiaan tuo ristiriita, että yhtältä puhuttiin vastuun hajauttamista ja toisaalta sitä keskitettiin. Tämä VM-vallankasvu niin oli yksi hyvin merkittävä tendenssi tässä, no muutenkin sitten tietysti mini ministeriöiden valta kasvoa, okei, keskusvirastöjen valta vähe, niin ministeriöiden valta kasvo. Ja En mä tiedä, oliko se nyt sen enempää sitten kuitenkaan loppujen lopuksi hajauttamisesta kyse, että tässä suhteessa, kuntien suhteen toki oli aidosti kyse hajauttamisesta.
0: Sä puhuit tuossa ihan kiinnostavasti siitä, että mainitsit tuonne, että tähän NPM ei jos sitten ollut kuitenkaan enää pitkään aikaan tällaista jotenkin tällaista niin hallinnon kehittämisen valtavirtaa, niin mitkä ne, minkälaisista kokemuksista se sen jonkinlainen rappio sitten, <laughs> sitten kumpus tai mitä siinä, mi, mitä siinä ikään kuin tapahtui, tai minkä takia se, se siitä sitten tämmöisestä NPM-ideologiasta sitten pikkuhiljaa luovuttiin?
1: No, sekin on tietysti eri maissa ollut, ollut erityyppinen kehitys, ja mä, mä, mä en niin kuin hirveän monen maan osalta tunne, tunne kauhean syvällisesti tätä kehitystä, mutta mutta siitä ainakin muistan äsken lukeneeni, että tämä lähti niinku Uudesta-Seelannista oikeastaan monet näistä ajatuksista 80-luvulla liikkeelle, mitä NPM alettiin sitten samastamaan. Ja siellä ollaan mentynyt niinku ihan toiseen ääripään suhteessa tähän vaikka tähän jatkuvaan mittaamiseen ja muuhun. Että se jäi tuossa ehkä äsken vähän vähemmälle, mutta tavallaan tämä tulosohjaus, jatkuva mittaaminen, niin se oli yksi asia, mitä haluttiin tosiaan tuona julkiselle sektorille, mutta siinä tullaan hyvin nopeasti ongelmiin siihen, että no mitä mitataan, miten mitataan, missä määrin se niin on millään tavalla relevanttia. Et se voi monesti johtaa itse asiassa niin byrokratian kasvuun ja kulujen kasvuun myös. Et se on usein hyvin hankala, hankala suunnitella semmoisia määrällisiä rahallisia mittareita, millä voitaisiin mitata niin aidosti jotain julkisen sektorin toimintaa. Ja lisäksi se mittaaminen itsessään synnyttää työtä ja byrokratiaa, joka on tavallaan just vastaan niitä niinku ideaaleja, mitä näissä niinku MPM-reformeissa haettiin. Et se on myös yksi tällainen huomio. No Sitten myös tämä niinku vallan hajauttaminen. Se on ehkä ollut näitä keskeisiä juttuja, mun mielestä, mitä tietyllä tavalla tässä koronakriisin yhteydessä on jäänyt uupumaan tästä keskustelusta. Et toki toki niin kun on muistettava, aina, kun puhutaan vallan hajauttamisesta ja viranomaisten välistä yhteistyöstä, että se on demokratian kannalta hyvin oleellinen kontrollimekanismi, että meillä ei vain pääministeri sanelle kaikkea, vaan että meillä on viranomaisia, meillä on omat toimivaltuudet, jotka joutuu välillä neuvottelemaan keskenään. Ja et, et, et siihen on, on hyvä, että siinä on tiettyä kitkaa. Mutta toisaalta osa tästä sitten, Osa tästä on myös perintöä näistä niin kuin, uh, Public Management-opeista, että tota, luotiin tämmöinen hyvin hajautettu uh, hallinto, hallintorakenne. Että, tota, se voi tulla monelle yllätyksenäkin, mutta monesti ajatellaan, että Suomessa on hirveän suuri valtio, mutta että ei se pidä paikkaansa. Että nimenomaan valtion osuus suomalaisten niin kuin, suhteessa, suhteessa tota, Suomen julkisen sektoriin, niin on eurooppalaisvertailussa äärimmäisen pieni. Et meillä on just tämän NPM-kauden perintönä niin hyvinkin hajautettu hallintomalli.
0: Joo, toi on kyllä, toi on kyllä tosi kiinnostavaa, että, siinä on ikään kuin, ei, se, että se ei ole tavallaan sattumaa, että, että nämä ongelmat, jotka just nyt ehkä piirtyy tavallaan esiin tässä päätöksenteossa tällaisen niin tavalla akuutin kriisin yhteydessä, että et, niillä on historiallisen taustansa ihan, ihan selkeästi olemassa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja poliittinen muisti ja julkisuuden muisti on aika lyhyt, lyhyt kyllä. No, toki 8 luvusta alkaa olla jo hieman aikaa, mutta joka tapauksessa.
0: Miten sitten tämä, te kirjoitatte tuossa teidän konsulti-demokratia kirjassa, josta nyt toki on jo on jo seitsemän vuotta sen julkaisusta, mutta se tuntuu varsin teemoiltaan, varsin ajankohtaiselta, niin te siinä kertotte näistä valtion tuottavuusohjelmista. Mistä näissä tuottavuusohjelmissa, näissä 2000-luvun tuottavuusohjelmissa oli kyse, ja liittyykö ne toisaalta jotenkin tähän, tässäkin on käsitelty niin kuin New Public Management ideologia vai ammensikone ne tavallaan jostain toisenlaisesta aatteellisesta perinteestä?
1: No kyllä ne oli selvästi jatkoa sille äh, osin ehkä tämmöiseen äh, Nokia, Nokia-ajan nousu, nousukauden Suomen niin kuin työmarkkinatilanteella kuorutettuna, voisi vois sanoa. Eli äh, tämän 90-luvun laman jälkeen niin oli jo silloin tämmöisiä pienimuotoisempia säästöohjelmia ministeriöissä myös. Että tota, kokeiltiin tämmöisiä, no miten voitaisiin vähentää ministeriöissä myös kuluja, mikä tietysti niin valtion talouden näkökulmasta on tämmöistä nappikauppaa, että <köhö> meillä on ministeriössä muutama tuhat ihmistä töissä, että niin valtion uh, tota budjetissa se on niin hyvin pieni, pieni kuluera, josta tämmöiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja, ja koulutus ja muu on niin julkisen sektorin budjetissa se, se missä ne kulut, kulut tota kunnissa ja valtioilla. Mutta tosiaan tota 2003 alkoi tällainen uh, tuottavuus, alettiin suunnitella tämmöistä tuottavuusohjelmaa, joka sitten niin uh, sen hallituksen ensimmäisenä ja toisena kautena toteutettiin. Se, tavallaan se, miten se freimattiin, oli, että et, et meillä oli niin kun, uh, ajatuksena uh, tai hallinnossa oli ajatuksena, että tulee iso työvoimapula pitää vapauttaa julkiselta sektorilta työvoimaa yksityisen sektorin käyttöön tässä niin kuin Nokia, Nokia, tota, Nokian nousukauden aikaisessa Suomessa. Ja samaan aikaan oli tämmöinen hyvin omituinen ajatus julkisesta sektorista, joka, jossa tavallaan verohallintoa käytettiin ehkä niin kuin tämmöisenä esikuvana, että nämä julkisen sektorin piti to- toimia. Tämä että, että verohallinnossa... Saatiin siirtyä tilanteesta, jossa kaikki niin kuin käsin kirjoittaa sen veroilmoituksensa ja joku lukee sen sitten siellä. Avasin kirjekuoreja ja lukee, niin saatiin siirtyä tämmöiseen sähköiseen konepohjaiseen systeemiin, että tämä olisi mahdollista kaikkialla muuallakin. Ja tämähän nyt oli ihan pähkähullu ajatus, kyllä, koska niin kuin hyvin iso osa ministeriöiden työstä on erilaista neuvottelua, lainvalmistelua. On kansainvälisiä asioita, tällaisia, mitä te, tietokone ei niin kuin 2020-luvullakaan pysty oikein hoitamaan. No, lisäksi tässä oli vielä se, että tämä koski koko valtiohallintoa, oikeuslaitoksia, poliisia, kaikkia näitä niin kuin, eri virastoja ja niin poispäin. Et haluttiin saada niin kuin, väkeä pois kautta linjan. Ja alun perin tässä otettiin 10 000 työpaikan vähentäminen, mikä oli siis valtava lukema, kun ajatellaan, että ministeriöissä oli joku 5000 työntekijää. Toki poliisissa on, on niin kuin paljon enemmän mm. ja niin poispäin, mutta joka tapauksessa tosi, tosi isosta uh, luvusta. Ja tämä oli tämmöinen niin poliittisissa neuvotteluissa syntynyt kompromissiluku, joka ei oikeastaan perustunut mihinkään tämmöiseen varsinaiseen uh, laskelmaan. Ja sitten se 2007 puolitettiin tämä lukema. Mutta tämä oli siis niin kuin puhuttiin tämmöisestä nuppilukutavoitteesta. Eli kaikkien julkisen sektorin toimijoiden piti joka vuosi tämmöisellä mekaanisella laskukaavalla vähentää tietty joukko väkeä. Ensiä sitä pyrittiin tekemään eläköitymisten kautta. Toisaalta jos joku niin vaihto työpaikkaa, niin ei täytettykään sitä ja niin poispäin. Joka tapauksessa tässä oli loppujen lopuksi erittäin vähän tämmöistä mitään laskelmaa tai ajatusta siitä, että mitä työtä me tarvitaan, missä on oikeasti vähennyspotentiaalia ja, ja niin poispäin. Ja tämä tämä niin leimasta tuonne 2010-luvun alkupuolelle sen jälkeen muutettiin vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaksi, joka oli vuoteen 2015 asti voimassa. Ja senkin jälkeen oikeastaan tämmöinen säästökuuri, säästökuuri on, on jatkunut. Ja, ja tämä on tuota, tästä siis silloin kyllä kirjoitettiin aina tasaisin väliajoon kriittisiäkin kirjoituksia, mutta nyt se on ehkä niin kuin, Unohtunut aika paljon. kiinnitti, just huomiota sosiaalisessa sosiaalismediassa, kun oli tämä kuntavaalien siirtoa koskenut keskustelua ja oikeusministeriön rooli siinä, niin siellä yksi yks tota merkittävä elinkeinoelämä-etujärjestöjohtaja niin kommentoi oikeusministeriön toimintaa, että you had one job. No, no itse asiassa niin oikeusministeriön pääty on, on niin valmistella lakeja ja musta on niin häkellyttävän. Tätä on mennyt siis mun mielestä, suurella riskillä, mutta häkellyttävän hyvin, uh, ottaen huomioon, että tota, miten pienillä resursseilla suomalaiset ministeriöt uh, toimii, Eli laskennallisesti niin kun, uh, vuonna 2004 ty- valtiolla virkamiehistä noin niin kun, yli, yli viidennes on saanut lähtöpassit. Ja, <köhön> jos mietitään, että niin kun, valtio on just ydintoimintojen ministeriöiden suhdetta tähän, tota, julkisen sektorin kokoon, niin Suomi on selvästi alle siellä niin kuin EU-keskitason saman luokka Slovakian, Puolan ja Viron, Viron kanssa. Tota, Tämä on, tää on niin kuin se tilanne, missä me ollaan. Ja tästä esimerkiksi, just kun mainitsin oikeusministeriön, niin perustuslaki Valiokunta 2014 ja 2016 kanssa niin useammassakin lausunnossa ei ole syvää huolta. Tämä on vaikutukset suomalaisen niin kuin lainvalmistelun taso-oikeusministeriössä. Mm. Oikeuskansleri on esittänyt sama juttu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja, ja, niin, poispäin ja niin poispäin. Joo, tämä on, on niin kuin se. Tilo, tilanne, joo.
0: joo, tämä on häkellyttävää kyllä, miten, miten tässä, tässä julkisessa keskustelussa tuommoiset ihan selkeästi tavallaan rakenteelliset seikat ja pitkäaikaiset jollain tavalla laiminlyönnit tai leikkauksista aiheutuvat ongelmat sitten alkaa näyttäytyä jälleen kerran itse asiassa vaan tuollaisen niin kuin, laiskan pulskeiden jotenkin byrokraattien semmoisena välinpitämättömyydenä tai aikaansaamattomuutena. Kyllä. Että, että kyllä niin tuossa hyvin jotenkin useampaankin otteeseen taista todeta, että, että tässä varmaan tässä kriisissä eritoten korostuu tämä julkisen keskustelun tietty, tietty niin lyhyt, lyhyt näköisyys tai huono, huono muistisuus. Tuosta tota, on ehkä hyvä siirtyä siihen tuohon terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keissiin, jota tässä tosiaan tuossa vuosi sitten keväällä ilmestyneessä varsin niin kuin kattavassa blogitekstissäsi kävit tätä Matti läpi, niin THLhän siis perustettiin 2009 ja se on oikeastaan ollut perustamisestaan lähtien sitten tällaisten oikeastaan niin jatkuvien leikkaustoimenpiteiden kohteena, niin voisitko vielä vähän niin avata tätä Isoa kuvaa tästä, että mikä se oli tavallaan se tilanne, jossa THL silloin perustettiin ja minkälaisessa myllyssä se se laitos on sitten ollut syntymästään lähtien.
1: No joo, tähän kytkeytyi tähän keskusteluun alkuun, että että jos mennään vielä kauemmaksi historiassa, niin niin että että siellä on taustalla Sosiaali- ja terveyshallitus, josta tuli taas STAKES, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja keskus, kehittämiskeskus. Ja meillä oli myös kansanterveyslaitos, eli STAKES hoiti enemmän sosiaalialan tutkimusta, niin kuin poliisi poliisirelevanttia tutkimusta niin sanotusti, ja kansanterveyslaitos sitten nimenomaan terveyspuolella. Ja Tämä, että siinä missä niin kuin 90-luvun vaihteessa lakkautettiin näitä keskusvirastoja, niin tämä tämmöinen niin tutkimuslaitosten ja virastojen myllääminen jatkui tuossa 2000-luvulla myös vähän uudessa muodossa. Että oli useampiakin tällaisia fuusioita. Ja 2009 tosiaan oli tämä kansanterveyslaitos ja Stakesin fuusio, mistä sitten THL, <köhö> THL synty. Ja oikeastaan niin kun tämän heti niin kun tästä alusta lähtien niin tämä THL-historia on ollut tämmöistä niin säästöohjelmien historiaa, että siinä ei kovin pitkään tämmöistä niin sopeutumiskautta ja kautta uuteen organisaatioon mennyt. Et erityisesti niin siis, 2013 valtioneuvosto teki päätöksen tutkimuslaitosuudistuksesta, jossa leikattiin useampien tutkimuslaitosten resursseja merkittävästi ja tätä hieman paikattiin sillä, luotiin tämmöisiä uusia hakuihin perustuvia tutkimusinstrumentteja, isoimpana niistä tämä strategisen tutkimuksen neuvosto, eli siirrettiin tavallaan tämmöistä pysyvää Rahoitusta, tämmöiseksi niin hanke, hankerahoitukseksi, samalla leikattiin sitä kokonaissummaa huomattavasti. Ja mä kävin tosiaan viime kevää, keväällä, kun tätä THLstä paljon keskusteltiin, niin um, kiinnitti huomiota että siitäkin puuttui tällainen niin rakenteellinen näkökulma kokonaan. Ja kävin, kävin läpi näitä toiminta, toimintakertomuksia, mitkä maalas kyllä aika synkkää, synkkää kuvaa tästä toimintaa että Esimerkiksi lainasin vuonna 2018 niin THL toimintakertomusta, jossa todettiin, että nämä tehdyt leikkaukset on kohdistunut tähän tutkimusasiantuntija- kehittämistoimintaan. Uh, joka on ollut tavallaan se ainut paikka, mistä on voitu leikata, koska THL on myös niin kuin paljon lakisääteisiä tehtäviä, jotka on pakko saada vain tavalla tai toisella tehtyä. Ja THL kiinnitti tässä vuosikertomuksessa huomiota siitä, että no itse asiassa nämä ja kehittämistehtävät muodostavat sen tiedon ja asiantuntemuksen, jota näiden lakisääteisten tehtävien uh, hoitaminen mm. vaatii. Et, et, um, ja yksi ehkä häkellyttäviä asia itselle, mitä noita vuosikertomuksia käydessä tuli esiin, se, että miten pitkälti tuo homma pyörii tämmöisellä hankerahoituksella. Että se oli noussut vuodesta 2013 vuoteen 2018, niin katottuna aikavälillä katsottuna, se oli ensin noin puolet tuli tämmöisestä hankerahoituksista, se nousi kahteen kolmasosaan, eli tämmöistä rahoitusta, mitä pitää jatkuvasti hakea, projektimuotostaa tavallaan sitä työtä, mikä on tota, vaikkapa kaikille yliopistossa työskenteleville hyvin, hyvin tuttua myöskin, ja sehän just johtaa siihen, että menee hirveästi aikaa Hukkaan siihen hakemusrumbaan, kuten tutkijat, tutkijat kaikki tietää, ja lisäksi just siihen, että tämmöinen tiedon eteenpäin kerrottavuuden mahdollisuudet heikkenee, että porukkaa tulee ja menee ja projekteja tulee ja menee ja semmoinen pitkäjänteinen työ vaikeutuu hirveästi, minkä voisi ajatella, että se on just sellainen asia, mikä just kriisiolosuhteissa korostuu. Se, että onko siellä sitä niin organisaatioita sen, sen niin isomman organisaation sisällä, jolloin pitkä historiallinen muisti, miten erilaisissa kriiseissä toimitaan, vai onko siellä vaan jotain tyyppejä, jotka on ollut vuoden pari ja sit siirtynyt toiseen projektiin ja toiseen organisaatioon ja niin poispäin. Ja tämän tyyppinen niin projekt, yhteiskunnan projektimaistuminen, sehän niin leimaa hyvin montaa sektoria meillä, mutta sen tämmöisistä haitallisista seurauksista tälle, että miten meidän yhteiskuntia pyöritetään, niin se on myös yksi asia, mistä puhutaan ihan liian vähän. Mm. Ja nämä ongelmat on ollut tiedossa THLn suhteen, niistä on puhuttu. Oh, mutta enemmän tämmöisissä pikkuuutisissa kannanotoissa, toiset näitä ei jotenkin ole osattu nähdä sellaisina poliittisina ongelmina, mitä ne oikeasti ainakin omasta mielestäni on.
0: Mm, kyllä, kyllä. Joo, toi on kyllä, toi, eh, ehkä, tai sä puhuta, puhuit niin aiemmin tuosta siitä jatkuvasta tämmöisestä niin kuin auditoinnin ja valvonnan kulttuurista, joka tänne julkiselle sektorille tavallaan jossain vaiheessa tuotiin, niin ehkä... Tietyllä tavalla tämä työn jatkuva projektiluontoistuminen tuntuu jotenkin niin luontevalta jatkolta tällaiselle kulttuurille, että siinä varmaan se, se valvonnan mekaniikka on ehkä vähän erilainen, mutta jotenkin tuntuu, että siinä on tavallaan samanlainen eetos, että se on ikään kuin koko ajan pystyttävä, se ikään kuin julkisen sektorin ytimeenkin kuuluva työ niin kuin pystyttävä tavallaan oikeuttamaan jollekin tällaiselle tai jonkun tämmöisen, niin kuin kilpailullisen, tässä, tämmöisen niin kuin kilpailullisen mekanismin kautta. Semmoinen, semmoinen niin kuin fiba tässä tietyllä tavalla tulee.
1: Kyllä, ja sitten si- siinä on vielä se, että toki niin kuin monilla yhteiskunnan alueilla niin ihmisillä on rajatut rajat, rajat, mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että yksityisen sektorilla tämmöinen toimintamalli on lisääntynyt paljon ja niin poispäin. Mutta sitten jos me puhutaan niin kuin valtion perus, perustoiminnoista, niin ei olisi pakko olla näin. Että se on selkeästi poliittinen valinta. Tuossa vaikka kun lueskelin taas äskettäin noita oikeusministeriön suhteen noita niin kun, vaikka perusvalio, lakivaliokunnan lausuntoja ja muuta näistä leikkauksista, niin siinä puhutaan niin muutamista miljoonista, ehkä vähän toistakymmentä miljoonaa ja niin poispäin mikä tietysti tota, yksittäiselle yksity, 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 lottovoittajalle on, on iso summa, jos sen sattuu voittamaan, mutta se on nimenomaan valtion budjetissa niin hyvin, hyvin pientä nappikauppaa, että me voitaisiin myös rakentaa tämä julkinen sektori niin, että et, et just tämmöisissä aivan ydintoiminnoissa niin se olisi se, olisi se niin kuin riittävä, riittävä asiantuntemus siellä talon sisällä ja se ei vaatisi mitään isoja panostuksia.
0: Kyllä. Tuota... Ja mitä sä ajattelet, nythän tässä, niin kuin minä vähän tuossa tavallaan jakson, jakson aluksi esittämässäni introssa luonnehdin, niin jotenkin mun tässä koronan yhteydessä ainakin ehkä silloin vuosi sitten ja varmaan edelleen on puhuttu paljon jotenkin tästä valtion tietynlaisesta arvonnoususta, että nyt myös monet ikään kuin tavallaan tämmöset, ehkä pienempää ja niin hoikempaa valtiota, projektimuotoista valtiota, kannattavat nyt sitten niin on siirtyneet vaatimaan tällaista tehokasta, kyvykästä pandemian valtiota. Niin miten miten se niin näet tämän tällaisena politiikan tutkijana ikään kuin pidemmällä aikavälillä, että onko meillä tällaisia hallinnollisia, hallinnollisideologisia tendenssejä, jotka ehkä tukis tällaista tietynlaista valtion roolin, ehkä valtion muodon jonkinlaista uudelleen järjestämistä vai Törmääksit kaikki tällaiset korulauseet sitten kuitenkin siihen tietyllä tavalla siihen niin kuin hallinnon kehittämiseen sellaiseen raakaan kulttuuriin, joka sitten tulee toisaalta sieltä ihan jostain niin kuin kehysbudjetoinnista ja tavallaan niin kuin tällaisista, tällaisista niin kuin työkaluista, että et miltä, miltä tämmöiset valtion tavallaan uudelleen miettimisen mahdollisuudet sun näkökulmasta näyttää tällä hetkellä.
1: No mä sanoisin, että Suomesta keskustelu on varmaan niin takamatkalla taka verrattuna, <köhön> verrattuna moneen paikkaan. Että kyllä meillä on, niin kuin, jos miettii tuota 2007-2009 finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin tavallaan sektori sektorilta tavallaan sellaiset myytit siitä, että no ei valtio voi tehdä sitä ja tätä niin ne on, ne on lähtenyt murtumaan, että ei sit, nyt siis ennen finanssikriisiä puhuttiin, että ei finanssimarkkinoita voisi sään, säännellä, että nyt täytyy olla tämmöinen itse kokonaisuus, se on paras kaikille. No se, se myyttimurtu keskuspankkien suhteen, elvytyksen suhteen on lähtenyt käymään samanlaista keskustelua kansainvälisesti, vaikka se ei aina ihan, ihan tota, Suomen, Suomen medioihin näin niin kuin välitykään. Ja sama myös mitä pätee esimerkiksi innovaatiopolitiikkaan, missä Suomella on ollut pitkät perinteet siitä, että ihan tuosta toisesta maailmansodasta lähtien, että on lähdetty tunnistamaan niitä 20 vuoden päästä niitä teollisuuden aloja satsaamaan sinne. Että, että tavallaan tämä niin kuin myytti valtion voimattomuudesta ja sen väistämättömyydestä niin se on niin kuin, äh, tota, rapistunut aluealueeltaan, mutta kyllä mä näkisin, että nimenomaan Suomessa suhteessa tähän ihan perus minkä pitäisi olla se kivijalka, millä tämä seisoo, niin se on kyllä aika, aika niinku, tota, vielä missä se keskustelu, että kyllä hieman ihmetyksen seuraa aina, kun käydään keskustelua vaikka jostain erityisavustajien määrästä, kun katsoo sitä niin kun niitä satoa virkamiehiä, mitä meiltä on irtisanottu 2000-luvun alusta, niin sen päälle se, että onko meillä nyt 20 vai 50 erityisavustajan valtiosihteeriä, niin se on myös kyllä niin kuin aikamoista nappikauppaa siinä kokonaiskuvassa. Ja toki heillä on niin kuin erilaiset tehtävät virkamiehillä ja erityisavusteilla, mutta he on kuitenkin osa sitä niin kuin valmistelukoneistoa, mm. joka pitää tätä maata pyörimässä. Ehkä siinä on ollut se, että, että mielestäni hyvin pitkään niin meiltä puuttui jotenkin semmoinen positiivinen visio valtiosta, että oli... Et, et tosiaan tämä niinku hyödynnettiin jo 80-luvulla, kun lähdettiin näitä New Public Management-ohjelmia suunnittelemaan. Et silloin oli jo tämä vuoden 68 liike ja, ja niin poispäin ja lähidemokratian vaatimukset ja muut, jotka saatiin tavallaan niputettua osaksi sitä samaa. Mutta myös sen jälkeen, että jos mietitään 90-luvun ja 2000-luvun alkupuolen keskustelua, niin... Ähm, Toki nyt on aina niin kuin löydettävissä jotain yksittäisiä ryhmittymiä ja niin poispäin, mutta kyllä se tota, tavallaan toisenlainen tavallaan toisellaiden kritiikki niin sitten, uh, enemmän oli tämmöistä niin kuin jotenkin autonomia henkistä ja tämän, tämän tyyppistä. Että, että kyllä se tavallaan tahojen piirissä, jotka sinänsä näitä... Niin kuin, uh, yksityisen sektorin oppien tuomista julkiselle sektorille on vastustanut, niin se visio sitten, että mikä se julkisen sektorin pitäisi olla, niin se on, se on ollut usein aika sitten kapea tai, tai jotenkin heikko. Ja ehkä se on, kans, se on just tässä ehkä nyt vähän, vähän niin kuin toivon mukaan muuttumassa kanssa.
0: Hei, Matti Ylönen, kiitos tosi paljon haastattelusta. Tämä oli todella todella kiinnostavaa ja varmasti sellaisia tervetulleita näkökulmia myös tähän valtiota ja koronakriisiä koskevaan keskusteluun, jota toden toden totta kyllä leimaavat tällaiset melkoiset lyhyt jännitteisyydet, jos näin voi sanoa.
1: Joo, kiitos kutsusta.
0: Mutta kiitos tosiaan Matti Matti Ylönen ja Poliittinen talouspodcast palaa jälleen asiaan. Kiitos paljon.